0: ¿Qué sigue después de que llevas un divorcio o qué sigue para una persona que sus sueños de realización con alguien más se truncan, se quedan estancados, se quedan eh, bajo recuerdos negativos o resentimientos o, o a lo mejor alegría? Hay muchos divorcios que se llevan a cabo bajo felices términos y cuando los dos están de acuerdo en que deben de separarse, en que el amor se acabó, en que ya no tienen nada en común que hacer juntos o que finalmente pues cada quien tiene que seguir su vida de manera separada. Cuando tenemos la idea de que el matrimonio era para siempre porque así pues así nos la vendieron, así nos la heredaron, así la compramos esa idea porque creíamos en su momento que eso era lo correcto, que eso era el paso siguiente, lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, o muchos, los que creíamos o creemos en un matrimonio, en una unión duradera de, de para siempre, como en los cuentos, forever. Y de repente todo se torna para terminar. A lo mejor terminas bien, terminas mal, eh, si hay hijos, pues también de repente se suscita mucho pues drama y conflicto, porque ¿quién se queda con los niños cuando me tocan? Ahora no te los doy, ahora tú quédatelos, ahora ¿quién los ve? Eh, ¿quién los va a proveer? Yo ya di, tú no diste, yo di más, dimos los dos, no dio nadie. Y pues es un juego ¿no? de emociones porque también los hijos eh, juegan un papel importante porque están en un desarrollo, tengan la edad que tengan, pero también necesitan ver a, a las dos figuras de padre y madre, las necesitan ver firmes, con decisión, con fortaleza, con sabiduría. Que los, los problemas que tengan o que tuvieron entre ellos dos, pues es entre ellos dos, pero no para los hijos. Y entonces se desata una serie de situaciones que se salen de control, porque cuando no hay una aceptación de, de responsabilidades, de actos y consecuencias de cada uno, tanto del esposo como de la esposa, pues es un... Ir y venir de emociones, de frustraciones, de corajes, de, de rencores, de, de es que tú hiciste esto, es que tú también, es que tú no hiciste, es que tú me dejaste, es que tú me dijiste y entonces lo que a lo mejor en un matrimonio te estuviste callando y guardando y conteniendo pues llega el momento en que explotas, ¿no? como una olla express y sacas todo y más, porque pues obviamente viene el resentimiento, o sea, el sentimiento más resentirlo y resentirlo y resentirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque te lo quedaste callado porque no tenías las armas para hablarlo porque no tenías eh, la táctica para decir las cosas en su momento, porque no sabías cómo utilizar una comunicación asertiva y comentarlo o hablarlo con tu pareja de manera eh, tranquila y sutil. O tal vez sí lo tenías, pero tu pareja no tenía esa recepción adecuada, no tenía esa tolerancia a la comunicación. Aquí influyen muchos factores porque cada uno como ser humano tenemos diferentes preparaciones, eh, valores, educación, creencias, objetivos, etcétera, etcétera, complejos o no complejos. Y lo más importante es que si vas a aceptar o no tus errores y tus aciertos, pero no en una forma de estárselos echando en cara a tu pareja o de permitir que todo te lo eche en cara a tu pareja sino de que haya una participación activa, sutil, amorosa de parte de los dos. Y cuando me refiero a amorosa, no quiere decir que después venga el acto sexual, porque muchas parejas así arreglan o pretenden arreglar sus situaciones o sus malentendidos, o sus infidelidades, o sus irresponsabilidades. Otras parejas lo tratan de arreglar con el dinero, otras parejas lo tratan de arreglar con con someter a la otra persona, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre porque hay de los dos casos. Y entonces no hay una comunicación asertiva como tal, no hay acuerdos, no hay una planeación, no se pueden poner de acuerdo. Eh, a lo mejor hay mucho machismo, a lo mejor hay mucho feminismo, a lo mejor hay, ay, es que a mi mamá se lo hicieron y a mí no me lo vas a hacer. O fíjate que a mi papá se lo hicieron y tú no vas a venir a hacer lo mismo. O fíjate que a mi compadre le pasó algo así y, y no sé, ¿no? Entran muchas cuestiones, de vivencias, de lo que hemos escuchado, vivido, eh, visto y obviamente pues entran los miedos adentro de nuestra relación. Entonces bueno, cuando todo eso llega a un punto de ebullición a donde ya ninguno de los dos se puede contener y ninguno de los dos quiere aceptar, ni quiere remediar, ni quiere seguir adelante, pues viene una ruptura viene una separación, viene un divorcio. Entonces ahora viene la repartición de los bienes. A lo mejor los hicieron los dos, a lo mejor los hizo nada más uno o una y entonces viene una rebatinga de porque tú y es mío y yo me lo merezco y yo lo trabajé, pues sí, pero yo lo limpié, pero yo lo cuidé, pero yo lo... Oh, ¡Wow! Entonces es una pues falta de madurez que luego vamos teniendo, porque muchos hemos pasado por eso, ¿no? Y a lo mejor una parte quiere, quiere ser responsable y madura, pero la otra parte no, porque le embarga eh, la culpa, los remordimientos, la no aceptación, la inmadurez, cuando hay uno o dos eh, divorcios ya antes de este, porque también así, así es la vida, ¿no? Y lo que estamos viviendo, entonces vienen más corajes de parte del que ya lleva más matrimonios, o de la que ya lleva más matrimonios y entonces todo parte de que no hay una aceptación de que no hay una pues una visualización correcta de los hechos, de las consecuencias de actos y consecuencias de las responsabilidades de cada uno de los participantes en un matrimonio ¿no? y entonces ¿cómo vivimos como divorciados? ahora hay divorcios que llevan un feliz término, como les comentaba, y que pues cada uno lleva su vida en paz, lleva su vida sana, sabes que no funcionó, acepto mi responsabilidad, yo acepto la mía, eh, ¿cómo van a quedar los bienes?, ¿cómo nos vamos a, a compartir eh, Pues el seguir sacando adelante a nuestros hijos?, el seguirlos orientando, el seguirlos escuchando, amando, respetando y que no vean que entre tú y yo hay un pleito de perros inagotable e inacabable. Porque además la factura va a llegar con los hijos, va a llegar unos años después. De momento a lo mejor los hijos están pequeños y pensamos que no se dan cuenta de muchas cosas, pero van creciendo. Y van a ir optando las creencias o las ideas que el papá o la mamá o las familias políticas les estén eh, pues indilgando todo el tiempo, pero va a llegar un momento en donde ellos se van a establecer su propio criterio y donde ellos van a poder aplicar lo que vivieron, lo que vieron, lo que creen y lo que realmente pasó. Y entonces ahí van a venir las facturas porque entonces pues si de uno de los dos lados o de los dos lados siempre les estuvieron pues metiendo cizaña en contra de del padre o de la madre, pues ellos van a establecer su propio criterio y lo van a echar en cara y lo van a reprochar y se van a revelar y van a ver una serie de afectaciones en su personalidad de los hijos porque es normal, o sea, la verdad es que los seres humanos eh, en lo que tomamos un camino de maduración no sabemos cuánto tiempo, cuántos años dure esto o en qué momento realmente uno madura puedes madurar en una etapa muy joven o, o más madura o muy adulta o muy adulta mayor como ahorita se le llama y entonces ¿cómo vive esa personita con tantas emociones encontradas? y pues hay matrimonios o hay divorcios o hay divorciados que viven de una manera tan tranquila, tan relajada, que esto obviamente te lo va a ir dando el tiempo, los tropezones, la aceptación, el, la responsabilidad, la madurez. Esto todo lleva un tiempo. Hay veces que pensamos que ya te divorcias y en menos de un año ya olvidaste, ya viviste el luto, ya te pusiste de pie, ya tienes otra relación, si no es que ya la tenías desde antes de divorciarte, ¿verdad?, porque también sucede y pensamos que ya el ser humano es así como borrón y cuenta nueva ¿no? como todo mundo te dice dale la vuelta a la página borrón y cuenta nueva y párate y lucha y haz y mira y sí y sí y torna y, y no, la vida es, tiene muchos matices la vida es tan compleja la vida es, es para aprender y hay gente que no se permite los errores eh, porque pensamos que por, por un error nos van a pues, no sé, al hinchar nos van a meter en la hoguera los demás como si los demás fueran quienes para juzgarnos, como si los demás no se hubieran equivocado nunca a lo mejor no tienen un divorcio pero a lo mejor tienen otros problemas muy fuertes los cuales pues no los van a estar diciendo porque a la gente no le gusta a la gente le gusta juzgar pero no le gusta ser juzgada a la gente le gusta señalar y criticar pero no le gusta que le señalen y le critiquen lo, lo, lo malo propio a la gente nos gusta poner por ejemplo, mira esos, mira los de allá, mira los de acá, pero no se dan cuenta de lo que tienen adentro de casa, de lo que tienen en su interior. Entonces, pues es todo un tema esto del divorcio. Y más cuando viene después de un divorcio entre hombre y mujer, pasan unos años, pasan un tiempo y a lo mejor el, el divorciado, pues busca un, una compañía en un hombre, no en otra mujer o la divorciada busca compañía de pareja en otra mujer y no en otro hombre entonces vienen más sentimientos encontrados porque uno se saca de onda, uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿A poco tan desilusionado quedó? ¿Tan desilusionada? ¿A poco? Oye, ¿qué pasa? ¿O ya lo traía? Entonces entran una serie de conflictos y de pensamientos sistémicos que ya tenemos de años, de lo que nos fueron enseñando que era bueno, que era malo, y que ahorita en esta ola de, del mundo que vamos viviendo tan controversial, tan incongruente, tan lleno de vicisitudes que de repente no nos podemos explicar, surgen estas nuevas parejas neoliberales que tienen otro contexto diferente, sin criticar a unas y a otras, porque no quiero que se tome a mal nada de esto, aquí solamente en estos podcasts se, se plantean los diferentes escenarios según las realidades que estamos viviendo cada quien y pues tiene validez para cada uno de nosotros siempre y cuando te haga feliz realmente, feliz vivas en plenitud, vivas en una relación amorosa contigo mismo, contigo misma, contigo y con tu creador contigo y con tus creencias verdaderas no, la que, no las creencias que te inculcaron, sino las creencias que tú tienes, que son las que vas a trascender, que son las que has vivido toda la vida y pueden ser creencias equivocadas y erróneas o pueden ser creencias que te ayuden a superarte y a salir adelante. Gracias por haber escuchado este podcast y soy Fabiola Cabrera.